0: El Rai vos convida ara a creuar el guindar a terra i llegendària. Així trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Soc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant! Nosaltres, la família que anem per la terra llegendària, sabem que la majoria de llocs especials guarden les seues llegendes. De vegades són ben conegudes i encara es conten per la gent del lloc, però en altres casos el que queda es troba amagat. La gent quasi no ho recorda i cal buscar en vells llibres per a recuperar la memòria popular. La llegenda d'avui és un exemple tot i que parla d'un lloc segurament ben conegut per bona part de l'audiència. Per a descobrir-la, enfilem cap a l'interior de la província de València fins a arribar a un lloc privilegiat per tenir el més valuós dels tresors de la natura, aigua en abundància. Amb la veu de Heles Ferrandiz, de Radio Cosentaina, anem al llac d'Anna.
1: La llegenda de l'albufera d'Anna Els llocs on la naturalesa ha estat més generosa des de sempre han despertat un interès especial en la gent que viu a prop. És com si una part sensible de nosaltres, diguem-li intuïció, captaren la bellesa del paratge alguna cosa especial. Aleshores, la fantasia trata d'explicar la raó per la qual l'intret és extraordinari i és quan entrem en el terreny de les llegendes. Un d'aixos paratges especials el tenim a l'interior de la província de València. Es tracta de la llacuna d'Anna, a la comarca de la canal de Navarrés. Tota la comarca té racons d'una bellesa encisadora, però el tresor més gran que tenen és l'aigua, i en nana la presència de l'aigua és extraordinària. La llacuna, les sequies que s'escampen per les hortes i, sobretot, la sequia madre que creua el poble i que forma fins i tot una cascada en la plaça principal, és una cosa que resulta sorprenent i des de sempre ha plantejat un enigma. D'on ve tanta aigua? Durant segles va ser un misteri que va generar una sèrie de llegendes i hui, en terra llegendària, volen compartir-ne una de les més conegudes. Això contem que va passar en temps del comte de Cervelló, amo del lloc d'Anna, allà pels voltants del segle XVII. Aficionat a la caça, com a bon senyor d'Arca i Ganivet, no perdia ocasió d'envoltar-se d'amics amb qui emprendre una partida. En una ocasió, després d'haver cobrat en nombroses peces, el compte es va llançar a la cerca d'un senglar que creia haver deixat amb mal ferit. L'animal, Fugin es va endinsar per un lloc de males herbes que creixia ben alt al voltant de l'albufereta, que actualment coneixem com el Llac d'Anna. En ficar-se per aquells espesors, el comte i el criat que els seguia van descobrir l'entrada a una caverna, l'existència de la qual desconeixen. Malgrat que havien recorregut aquelles terres centenars de vegades en les caceres, mai no havien vist aquell accés entre penyes i fosc com la gola del llop. No sabien si el porc senglar havia trobat refugi allà dins, però la intriga els va fer oblidar la recerca. Allò semblava quasi una cosa de màgia. Van penetrar en la caverna amb torxes improvisades i mentre entraven cada vegada més profund van començar a escoltar aigua corrent. I més endins van trobar un brollador. Però no era sols una font, era un lloc extraordinari. La caverna estava plena de bases, assuts i comportes que semblaven molt antigues. Havia sigut acuradament condicionat perquè les seues aigües es distribuïren convenientment, calibrant el cabal segons fora necessari. Estàvem davant d'una estranya i meravellosa obra, realitzada per gens desconegudes de temps incerts. Hi ha versions de la llegenda que diuen que el brollador estava cobert amb una espècie de porteta de cristall, amb un aspecte molt antic. El comte de Cervelló va endivinar que aquella obra misteriosa era la causant de la riquesa immensa de les fonts de l'entorn d'Anna, que regava generosament els camps propers i que s'havia construït amb tanta perícia que ella sola podia regular, sense necessitat de la intervenció de ningú, el cabal de tots els brolladors de la comarca, inclòs el que proporcionava l'aigua a la llacuna. A la vista d'aquell enginy, el Comte es va plantejar el dilema de donar-lo a conèixer la gent de la comarca o bé guardar el secret del seu descobriment. En la seva ment va sorgir la idea que si arribara a ser conegut, els llauradors ho manipularien el seu antull, distribuint l'aigua conforme a capritxos que, eventualment, podrien causar perjudici a uns altres. Va manar, doncs, al seu criat que segellara l'entrada o la porta de la cova i el va fer jurar que mai no en parlaria d'allò. Pot ser el criat ho va contar molt de temps després perquè la història de la troballa es va saber, però mai va revelar l'emplaçament. I per això ningú sap d'on venen eixes aigües abundants que es per tot arreu d'una manera equitativa i que no favoreixen a uns més que altres un nuevo misterio que la nuestra tierra legendaria
0: como decía el investigador Juan G. Atienza para entender bien la importancia de esta leyenda d'Anna hemos de relacionarla amb altres de territoris llunyans, tots ells vinculats a l'aigua. per exemple, els famosos ulls del Guadiana o el lloc sagrat que en temps antics representava la marjal del coto de Doñana. Fixeu-vos: Guadiana, Doñana, Anna, Anna. és casual eixa similitud en els noms i tots estan vinculats a l'aigua que brolla de la terra. Tots els indrets que hem esmentat van estar sota la dominació àrabe durant segles i, curiosament, el paradís dels àrabs es diu la Janna. Un enorme jardí on estan tots els plaers imaginables i tota la bellesa que la natura és capaç de produir, sempre gràcies a l'abundància d'un element essencial, l'aigua. Sembla que hi ha llocs que anticiparien aquest paradís en la terra i un el tenim a casa nostra. La població valenciana d'Anna és un vertader jardí i ben aprofitada, eixa oia podria ser un gran recurs. Però, i si el nom no referirà sols a un jardí dels antics habitants musulmans, sinó que remuntara molt més arrere en el temps, a una època ancestral on la línia que separava el món natural del món extraordinari era molt més fina. Recordem la font de la Janna, la Jonaina, la Xana Asturiana i altres dones d'aigua que són anomenades d'una forma molt pareguda a Anna i sempre amb l'aigua com a element essencial. Anna, Janna, Dana, Tanit, Estarté, noms que resonen des de la més remota antiguitat en llocs on l'aigua apareix de les profunditats de la mare terra de manera misteriosa, almenys per a aquella gent. És com un senyal que ens parla que allí es donarà a la fertilitat i l'abundància si el lloc es manté protegit pel seu genius Loki, el seu esperit protector. Altra cosa interessant de la llegenda que hem escoltat és la precaució del comte de Cervelló. No podem negar que des de finals del segle XVIII fins a pràcticament fa unes dècades els valencians hem sigut depredadors de la terra i dels recursos, fins deixar el nostre jardí ben esmortit. Allí, on hi havia aigua profunda, l'hem explotada més del que podia regenerar i allà on l'aigua corria, l'hem fet a servir per arrosegar la brutícia. Anna, la llacuna i els seus brolladors al voltant, en canvi, no han estat destruïts ni arrasats. Siga o no certa la llegenda de la troballa del comte de Cervelló, ningú no ha pogut violentar el tresor d'eixerracó del territori i l'aigua no ha sigut motiu de grans conflictes com en altres llocs on va ser necessari la creació d'un tribunal com l'històric Tribunal de les Aigües de València. Qui sap si el geni femení que sol protegir sempre les fonts, els barrancs esbroiadors a les nostres terres i tenen un nom que sona molt semblant a Anna ha protegit el seu domini i ha preservat el paratge natural Pot ser en contra de la prosperitat econòmica com a zona paperera, com ho van fer altres llocs, on també tenien aigua en abundància i que van ser explotades fins a l'extrem. El ser humà pot ser molt destructiu quan vol. La llegenda d'avui, independentment del que ens ha contat, és com un cri del temps, que ve de molt enrere per advertir-nos de la importància de cuidar a aquest recurs, la nostra aigua cosa que a mesura que el canvi climàtic avance serà més i més important i no ens estranyaria que la zona d'Anna i els voltants en pocs anys siga una de les nostres grans reserves d'aigua dolça. Serà així si respectem el nostre territori i ajuda molt a conèixer-lo, inclòs el seu patrimoni material format per històries insòlites i llegendes com la que hem escoltat avui. Són històries i que porten mensatge, que tenen ànima. Per això, vos les contem així, en la vostra terra llegendària.